0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Als erstes heute mal nochmal der Hinweis und die Frage und die Bitte, wenn ihr Themen habt, Geschichten, Ideen, was wir machen sollen bei Digital Leben, was wir uns mal genau anschauen sollen, bitte her damit, digitalleben.mdr.de. Mitunter komme ich mir nämlich hier wie so ein kleines Rumpelstil vor bei Digital Leben. Ich hüpfe hier hin und dahin und ärgere mich dann über dieses und jenes. Wir gucken auf die Digitalstrategie der Landesregierung, auf Cyberangriffe, auf Behörden, auf digitale Bürokratie und sehen da einerseits Chancen und dann Risiken und rollen dann mitunter mit den Augen hier. Aber ich sage mal so, auf diese Ausgabe heute freue ich mich richtig, weil da ist jemand, der hat eine tolle Idee, der ist jung, der hat sich an die Technik gesetzt, er hat was entwickelt und er hat in diesem Jahr praktisch überall dafür Applaus gekriegt, weltweit sozusagen. Und das ist Stefan Neuber aus Halle, 19 Jahre alt. Hallo. Hi, freut mich sehr hier zu sein. Ja, wir haben uns schon ganz lang verabredet. Ne? Genau, also ganz lang getickert. Ja.
0: das war schon lange geplant und ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Super. Äh, Stefan, ehe wir ein bisschen tiefer einsteigen, sozusagen
1: mal wirklich in einem Satz deine Highlights aus diesem Jahr?
0: Oh, das ist schwierig.
1: <lacht> das war schon ein Satz. Gro <lacht>
0: <lacht> ja, große Startup-Competitions ähm, und Auslandserfahrung. Mhm. Und dann,
1: ich, ich werfe mal einmal so Stichwort rein, ne? South by South West, Startup Team Pitch Day bei Bits and Bretzels. da kommen wir gleich mal drauf. Und Stefan, du hast auf dem Georg-Kantor-Gymnasium in Halle dann Dein Abi gemacht, 2022, ne? vor anderthalb genau. Jahren sozusagen. Ja. Hast auch bei Jugend gründet gewonnen und hast du eine App-Idee gehabt und auch entwickelt. Mathe X heißt das Ganze. Was,
0: genau. Was ist Mathe X? Mathe X ist letztendlich ein algorithmisch personalisiertes Mathematiktraining für Grundschüler. Es geht darum, wie die Grundschüler lernen am Anfang ihrer Schullaufbahn unglaublich wichtige und essentielle Fähigkeiten, mhm. die sie ihr ganzes Leben lang brauchen werden. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das so verpacken, wie kann ich das so vermitteln, dass jeder Grundschüler mit den Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, das optimale Training eben dieser mathematischen Basiskompetenzen haben. Und dann habe ich versucht zu, zu schauen, wie kann man das über den Interaktionsmechanismus gestalten und bin auch dann auf Sprachinteraktion gekommen. Das heißt, die App liest dem Schüler Aufgaben vor und der Schüler muss nur das Ergebnis sagen und die App lernt, wo die Stärken und Schwächen des Schülers liegen und passt dann das Training perfekt auf den einzelnen Schüler an. War das jetzt dein drei minuten pitch von Bits and Pretzels? Auch? Ja. <lacht> nee, aber ich habe das mit, mich mit dem Thema schon so lange beschäftigt, ja, das dass es so langsam, so langsam ganz gut funktioniert. <lacht>
1: wir drösen alles, was ich mir jetzt hier mal so, was mich angepickt hat, drösen wir gleich mal auf. Genau. Ähm, nur noch mal ganz kurz sozusagen, äh, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, also ursprünglich habe ich damals ähm, vor einigen Jahren eine andere Educational-Software entwickelt und bin dann nach einer Präsentation in ein Gespräch gekommen, mhm. ähm, genau, und mit jemandem, der meinte, das könnte man eventuell für die mathematischen Grundlagen brauchen. Mhm. Und dann habe ich mich mit der Fachliteratur hinter auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass es eine erstaunlich kleine Anzahl von wirklich essentiellen Fähigkeiten gibt, die unglaublich wichtig sind dafür, dass die Grundschüler in Zukunft keine Probleme mit der Mathematik haben. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das so gut wie möglich helfen, dass Grundschüler das trainieren können.
1: Und, und Grundschüler, ich bin jetzt genauso wie du anderthalb Jahre schon aus der
0: Schule raus, ja. das heißt sozusagen bis fünfte Klasse, ne? Ähm, genau, beziehungsweise teilweise tendenziell sogar noch früher. Also erste, zweite Klasse sind so ah. vor allem die Fokusbereiche, wo es dann wirklich darum geht, dieses Zahlenverständnis aufzubauen, mhm. was man ja das ganze Leben lang brauchen wird.
1: Will, einmal zum Verständnis, kannst du uns mal zeigen? Du hast sozusagen dein, dein, dein Telefon gezückt, dein Handy gezückt,
0: ja, genau. Also ich kann das ganz gerne mal vorführen. Ähm, machen wir, trainieren wir einfach mal addieren. Und mein Handy ist gerade auf Englisch eingestellt. Okay, okay, machen wir. What mal. is one plus one? Äh, zwei. Two. <lacht> two. Right.
1: What is zero plus
0: three? Three.
1: Right. What is four plus one? Two. No. Four plus one equals five. What is two plus six?
0: I think that's eight. Right. Genau, so funktioniert das Training. Der Schüler kann sich sozusagen mit dem Handy, mit der App unterhalten, als wär's eine Nachhilfelehrer oder als wär's es ein Elternteil, was ihn die Aufgaben abfragt.
1: Muss aber noch ein bisschen freundlicher werden, Stefan.
0: <lacht> ja, daran arbeite ich auch gerade. Das finde ich ein super spannendes Gebiet. Da kann man zum Beispiel dann entsprechend auch neue Technologien, die wir jetzt zum Beispiel durch generative KI haben, da kann man sowas einbauen, damit der Schüler dann dadurch personalisiertes Feedback oder Erklärung bekommt. Also dass sich das Handy wirklich wie eine Nachhilfelehrer mit dem Schüler unterhält und ihm wirklich personalisiertes Feedback geben kann. Ich glaube, das ist eine super spannende Möglichkeit auch für die Weiterentwicklung von MatheX.
1: Ich habe ja vorhin mal er probiert das zu installieren. Es hat auf meinen beiden Android-Geräten nicht funktioniert. Was ist da los?
0: <lacht> ich bin gerade dabei, ein großes Update zu entwickeln zu, und zu veröffentlichen. Und dabei habe ich jetzt teilweise Teil des Codes komplett neu geschrieben. Und jetzt im Sommer hat Google dann einen API-Change gemacht, sodass ich die App jetzt aktualisieren muss, damit sie auf den neuesten Versionen von Android wieder funktioniert. Ähm, genau, das kommt in den nächsten Wochen. Stefan, verdienst damit Geld, denke ich? Bis jetzt ist die App noch pre-revenue. Also ich habe noch kein Geld mit der App selbst verdient, weil ich mich erstmal darauf fokussieren wollte, diese super wichtige Initiative alle Nutzerfeedback zu bekommen. Das heißt, ich habe die App vollkommen kostenlos erstmal zur Verfügung gestellt und habe jetzt versuche jetzt das Feedback von den Nutzern, von den Eltern, von den Schülern und auch von den Lehrern auszuwerten und daraus damit die App weiterzuentwickeln und zu verbessern. Zum Beispiel der Individualisierungsalgorithmus, also diese ganze Anpassung des Schwierigkeitsgrad der Aufgaben an den Schüler, kam ursprünglich durch Nutzerfeedback. Also wirklich große Veränderungen innerhalb der App sind dadurch gekommen, dass ich wirklich mit den Nutzern zusammen die App weiterentwickeln konnte.
1: schön das heißt aber auch, Du musst ja auch mal was richtiges nochmal machen, ja?
0: Also, wenn du noch nicht, du noch nicht Geld, Geld verdienst. Studierst du noch oder was machst du? Genau. Also, ich studiere gerade Informatik am Hasse-Platten-Institut in Potsdam. Oho! Genau. Und, ähm, da, habe ich natürlich die großartige Möglichkeit, auf der einen Seite die ganzen Konzepte dahinter noch tiefgreifender zu verstehen, innerhalb meines Informatikstudiums mich mit motivierten und engagierten Leuten zu umgeben, die ähnliche Ziele verfolgen und auch die Informatik nutzen wollen, um unserem Gesellschaft helfen zu können. Und auf der anderen Seite trotzdem noch neben dem Studium an spannenden Projekten zu arbeiten, die mir selbst Spaß machen und mit denen ich wirklich was erreichen kann.
1: Ich habe mir jetzt einmal hier als Stichwort auch schon mal aufgeschrieben, in Money habe ich mir noch aufgeschrieben und, und <lacht> Grundschüler habe ich mir aufgeschrieben. Da entsteht was ganz, mm, da, da piekse ich gleich nochmal. Aber bevor wir sozusagen dazu kommen, ähm, du bist auch sozusagen, haben wir schon gehört, in den USA gewesen, ne? genau, ne? in Kalifornien. Bist ja. du einmal zur Schule gegangen, hast irgendwie noch einen Preis gewonnen gehabt, ist ein bisschen kompliziert, kann wir vielleicht auch noch aufdröseln. Was war denn so, was du jetzt, ich sag mal, so mitgenommen hast aus USA, Kalifornien, Silicon Valley?
0: Ja, also USA, insbesondere Kalifornien und insbesondere die ähm, Bay Area, also mit dem Silicon Valley, ist eine super, super spannende Region. Und ich fand sie wirklich inspirierend. Also dieser Unternehmergeist, den man da überall verspüren kann, dieses Ledger Stewart, das, das ist wirklich eine Sache, ähm, die mich zutiefst inspiriert hat. Und ähm, genau, also dieses einfach Sachen anpacken, anfangen und dann realisieren, ich fand das super spannend.
1: Was sagen denn deine Freunde? zu dem, was du so erzählst, oder deine Eltern.
0: <lacht> ja, nee, also, meine Freunde und Eltern waren wirklich alle ziemlich beeindruckt. Es ist halt eine ganz andere Perspektive. Und ich konnte so viele komplett neue und, und wirklich anders weitige Sachen erleben, als es jetzt hier in Deutschland der Fall wäre. Aber es ist wirklich schwierig nachzuvollziehen, wenn man diese, diese Lebenseinstellung nicht mal selbst erlebt hat.
1: Mhm. Bis jetzt irgendwie seit mehr als fünf Monaten sozusagen wieder in Deutschland, ne? Ist das was, was, ich kann entweder fragen, was findest du in Deutschland auch toll, oder? Ich frage, was nervt dich hier total, total nach sozusagen einem Jahr in den USA und im Silicon Valley?
0: Auch in Deutschland ähm, gibt es natürlich super begeisterte und passionierte Leute. Hm. Und ähm, genau, das findet man, findet man glaube ich, überall. Ähm, in den USA, insbesondere in Kalifornien, ist das wahrscheinlich noch mal konzentrierter. Aber überall kann man wirklich inspirierende Leute finden. Und das habe ich auch festgestellt, nachdem ich wieder nach Deutschland gekommen bin.
1: Ich habe neulich mit einem mit einem Amerikaner mich unterhalten, der sagt, der kommt aus nicht, Montana, glaube ich, mhm. und der sagt irgendwie, ah, weißt du, ich war irgendwie Anfang des Jahres wieder drüben und das ganze Land fällt auseinander, weil die Straßen und das, die, die Infrastruktur, das wäre alles ganz, ganz mhm. furchtbar. Und ich habe mich manchmal in Deutschland auch, wo ich denke, wieso funktioniert das denn hier nicht und warum wird denn hier gebaut und wieso <lacht> ist denn hier die, digital, die, die digitale Verwaltung noch nicht so weit und so ähm, Spürt man sowas sozusagen auch? Also unabhängig von dem, von dem Drive sozusagen im Silicon Valley, gibt es in den USA so ein, so so für, für dich oder hast du sozusagen da was wahrgenommen, wo du sagst, irgendwie hier das Land tickt
0: als Land ganz anders? Also ich muss sagen, es gibt verschiedene Bereiche, ähm, zum Beispiel Unternehmensgründungen, ähm, die in den USA natürlich erheblich leichter sind als in Deutschland. Ähm, während man hier in Deutschland einen sehr lang und langwierig durch Prozess durchlaufen muss, geht es in den USA natürlich viel schneller, zeiteffizienter und kostengünstiger. Das bringt natürlich auch noch die Innovationskulturen ein bisschen nach vorne. Von daher gibt es da auf jeden Fall auch so strukturelle Unterschiede ähm, zwischen den USA und Deutschland, die da wirklich relevant sind.
1: Hast du hast sozusagen in Deutschland ein Land Unternehmen gegründet? ja?
0: Also bis jetzt, bis jetzt ist MatheX ähm, genau, noch nicht offiziell ausgegründet. Das ist natürlich eine Sache, mit der ich mich dementsprechend auch ähm, recht intensiv gerade beschäftige. Wenn ich das in Zukunft oder beziehungsweise jetzt in den nächsten kommenden Monaten ausgründen möchte, dann steht da natürlich ein ordentlicher Prozess von mir, den ich dann natürlich nicht in dem gleichen Maße hätte, wenn ich das Unternehmen in den USA gründen würde.
1: Und hast du einen Investor?
0: Noch nicht. Ähm, genau, also ich habe wirklich ähm, tolle und spannende Gespräche auch schon mit Investoren führen können. Mhm. Ähm, genau, bis jetzt habe ich immer gesagt, ich möchte kein, noch kein Investmentkapital aufnehmen, möchte erstmal die App nochmal stärker am Markt validieren, insbesondere auf Sch Schulen zugehen und mit Schulen kollaborieren, um zu schauen, inwiefern kann man das. Teilweise auch in den Unterricht integrieren. Denn die zweite Komponente, die ich noch gar nicht angesprochen hatte von X, ist eine Lehrer-App, mit der der Lehrer wirklich das in den Mathe-Unterricht einnehmen kann. Das heißt Hausaufgaben darüber aufgeben kann und den Lernfortschritt seiner Schüler einsehen kann. Und genau das würde ich gerne noch stärker markttesten mit Lehrern und das dann validieren. Das ist jetzt erstmal der nächste Schritt und dann kann ich dann wirklich darüber nachdenken, dann Investment aufzunehmen und entsprechend das Unternehmen zu beschleunigen. Jawohl,
1: nochmal zurück in die USA äh, geschaut, da warst du ja auch bei diesem ganz renommierten South by Southwest Festival in Austin, in Texas, äh, bei der bei der, der bei der Bildungsabteilung sozusagen, ja. <lacht> ja Hast du genau. da einen Award gewonnen, auch für die App? Was macht denn so ein Award nochmal aus?
0: Der Award war der bei der South by Southwest Student Startup Competition, das war ein internationaler Wettbewerb und da wurde ich als einer von fünf internationalen Finalisten nach Austin, Texas eingeladen, um Mathe X dort on stage präsentieren zu können, bei der South by Southwest EDU, also bei der Bildungsabteilung sozusagen der, der South by Southwest und das war natürlich eine unglaublich großartige Erfahrung, dann vor, einer, vor den Leuten dort präsentieren zu können, teilweise auch vor Leuten aus der Bildung, die für mich mit Mathe X ja unglaublich relevant sind. Und auf Englisch. Genau, auf Englisch natürlich. Mhm. Dann konnte ich als, als erster Deutscher diese, diese Auszeichnung, diesen ersten Platz dann tatsächlich am Ende auch erringen, was natürlich unglaublich großartig und großartige Erfahrung, aber auch großartiges Gefühl am Ende war. Verstehen deine Eltern das, was du da machst?
1: <lacht> also, ich überlege da sozusagen, gerade, wie, wie das ist: sozusagen, ja, ich war jetzt hier bei so einer Messe und habe irgendwas gewonnen, das noch kein Deutscher vorher gewonnen hat. Und, und, und Mama und Papa sagen: Yeah, Daumen, super.
0: Ja, also, meine Eltern haben das ja ab Anfang an mitverfolgt mhm. und ich glaube, sind auch wirklich, wirklich stolz drauf, haben sich immer. Mit, haben immer mitgefreut und haben mich auch von Anfang an unterstützt. Meine Eltern ähm, habe ich da immer mitgenommen und ähm, haben sich, glaube ich, riesig darüber gefreut. Und
1: der Award hat dir dann sozusagen nochmal das Ticket für die Bits and Pretzels in, in München sozusagen geebnet
0: oder wie? Das war tatsächlich nochmal ein anderer Wettbewerb, ah. an dem ich teilgenommen habe. Und das war ein ähm, nationaler Wettbewerb in Deutschland. Ich bin ja jetzt im Juli zurückgekommen nach Deutschland hm. und ähm, habe dann geschaut, wo kann ich eventuell in Deutschland, was gibt es da noch für coole Möglichkeiten, vielleicht andere Gründer, Investoren und so weiter kennenzulernen und dann bin ich unter anderem auf diesen Wettbewerb ähm, Kollaboration aus Bits Pretzels und Startup-Teams gestoßen. Startup-Teams ist eine deutschlandweite Initiative zur Förderung von, von Jungunternehmertum und die haben... Den, den nationalen Wettbewerb ausgeschrieben, ist ja letztendlich eine Pitch-Competition. Mhm. Und haben dann aus allen Einreichungen fünf Finalisten ausgewählt, die dann in München präsentieren konnten. Und der erste Platz hat dann das große Privileg bekommen, auf der Mainstage der Bits Pretzels vor 3000 Leuten zu präsentieren, was natürlich ein unglaublich großartiges Erlebnis war. Und ja. Und der erste,
1: Entschuldigung, mein, Entschuldigung, du hast jetzt so, der erste Platz warst du.
0: Ja genau als also ich, hatte.
1: Warte, warte, ich, ich baue dir meine Brücke so pass mal auf das hat jetzt einfach so nebenbei erzählt so hast das Ding ja da gewonnen auch äh, in, in München und dann den Pitch vorgetragen und dir mal vorgestellt und du warst eher auf der Bühne als jemand anderes ne
0: ja, das war ein unglaublich tolles Gefühl. Also wenige Minuten, nachdem ich auf der Bühne stand, ähm, hat dann Michelle Obama gesprochen, war Michelle Obama eingeladen. Entsprechend war der Raum natürlich auch schon voll, weil sich jeder schon die Sitzplätze reservieren wollte. Mhm. Und dann von einem hochrating Publikum aus einigen der spannendsten Gründer und Investoren Deutschlands vor 3000 Leuten auf der Bühne Mathe X zu präsentieren, hat aber unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe extrem gutes Feedback zurückbekommen danach. Und Michelle Obama ist total Easy drauf, oder? oder habt ihr euch, <lacht> Hast du sie dann nur auch auf der Bühne gesehen? Ich habe sie leider nur auf der Bühne sehen können. Ich habe keine Security-Clearance ähm, vom Secret Service. <lacht> Dementsprechend musste ich dann auch aus der Backstage-Area ziemlich schnell raus, nachdem ich meinen Vortrag gegeben habe, bevor Michelle Obama dann ankam. Das war ein bisschen schade, aber war trotzdem ähm, unglaublich inspirierend, sie auf der Bühne zu sehen und ihr Interview zu sehen. Ich
1: habe ja neulich festgestellt, als ich in meinen komischen ehemaligen Twitter-Account geguckt habe, dass ich einer von so und so vielen Millionen Menschen bin, die von Barack Obama gefollowt werden. Das fand
0: ich. Wirklich? Cool. Warum mich nicht
1: wieder. Vielleicht krieg ich die nochmal an, die sind, sind zu mir gekommen? Was soll das eigentlich? Und ich dachte, ach, das ist irgendwie ein Fake? Nee, das nicht. Also hm. Fake aus. So, pass auf, Stefan, ähm, ja. ich habe ja gesagt, ich habe so ein paar Stichworte mir gerade aufgeschrieben noch, ne? ja. hier so algorithmisch und so. Also, also KI sagst du nicht, ne KI steckt sozusagen bei dir nicht drin, sondern du nennst es nur in Anführungszeichen <lacht> algorithmisch.
0: Ja, also ich halte mich mit, mit so Buzzwords wie KI immer so ein bisschen zurück. Sehr gut, also, der Mann aus Halle hält sich mit Buzzwords <lacht> zurück. Ja, naja, also die Technologie, die ich entwickelt habe, je nachdem, wie man es auslegt, könnte ja. man sie eventuell als KI bezeichnen. KI ist ja ein sehr breit gefasstes Gebiet. Ja. Es ist kein Deep Learning oder keine komplexen KI-Algorithmen, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein spannendes System, um wirklich das optimale Training für den Schüler zu ermöglichen.
1: Wie nimmst du denn sozusagen beim Stichwort KI diese ganze Debatte in Deutschland oder in der EU wahr? Ist es sozusagen...
0: Anders als in, als in den USA? Also ich glaube, die USA sind da nochmal ähm, brechender, nochmal schneller nach vorne, sind da nochmal innovationsfreudiger und ähm, schauen, dass sie diese neuen Technologien auch nochmal schneller einsetzen können. Wobei ich feststellen muss, dass insbesondere KI auch in Deutschland wirklich, wirklich stark und weitreichend behandelt wird. Mhm. Also das ist ja ein wirklich globales Thema jetzt mittlerweile geworden. Und auch wenn viele der großen Player in KI in den USA sind und waren, insbesondere auch in den letzten Jahren, glaube ich, dass es in Deutschland auch wirklich super spannende KI-Ansätze gibt. Und überall auf der Welt versuchen die Leute jetzt entsprechend natürlich auch KI zu regulieren, wobei die EU hier natürlich auch recht schnell war. Mhm. Ähm, genau, das ist... Immer eine, eine ganz andere Debatte, aber von der Innovationskraft ähm, ist die USA natürlich nochmal weiter vorne, aber auch Deutschland hat super spannende und interessante Ansätze.
1: Ich zucke ja auch immer so ein bisschen, da bin ich glaube ich nicht der Einzige, wenn man, wenn man irgendwie KI sagt und Schule und Grundschulkinder, mhm. ist das, also macht das, macht das auch was mit dir?
0: Ja, also es ähm, ist natürlich unglaublich wichtig, dass wir darauf schauen, dass unsere Grundschulkinder, also erstmal ähm, die Daten, also das ist ja unglaublich wichtig. KI funktioniert ja häufig auf der Analyse und Auswertung großer Datenmengen. Gerade bei unseren Grundschulkindern ist es ja wirklich wichtig, dass wir jetzt nicht persönliche Daten unserer Schüler und unserer Kinder einfach weitergeben und einfach unkontrolliert weiterverwerten. Aber
1: geht das denn mit so Tools überhaupt? Also weil ich... also wenn ich mit KI gestützt sozusagen lerne, dann heißt es mhm. doch: Die KI muss wissen, wie ich drauf bin, was ich genau. Ich nicht.
0: Hm. Genau. Also meine App von Grund auf habe ich gesagt: Ja, ich möchte natürlich ermöglichen, dass die App lernt, wo die Stärken und Schwächen des Schülers liegen. Mhm. Und das bedeutet, dass ich die Trainingsdaten des Schülers vorher auswerten muss. Jetzt zwei entscheidende Faktoren, die ich von Grund auf so umgesetzt habe. Der erste Faktor, das ganze, die ganze Auswertung der Daten erfolgt immer nur lokal auf den Endgeräten. Das heißt, ich werte die Daten nicht irgendwo in der Cloud aus und erstelle dann in der Cloud große Profile des Schülers, sondern nur auf den Endgeräten verarbeite ich die Daten des Schülers. Die zweite Sache, und das war mir von Anfang an wirklich, wirklich wichtig, ist, ich verknüpfe die Trainingsdaten des Schülers niemals mit persönlich identifizierbaren Informationen. Das heißt, ich sammle keine Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, des Schülers ein. Der Schüler trainiert einfach mit der App und ist dabei komplett anonymisiert. Hat eine Nummer irgendwie. was. Vor, genau. Vor, ja. der, der Schüler hat eine, eine zufällige Nummer, beziehungsweise kann sich eventuell noch einen Spitznamen geben, hm. ähm, den er sich vollkommen frei auswählen kann, nur damit der Lehrer dann sehen kann, welcher Schüler seiner Klasse das entsprechend ist. Aber der Schüler, ich kann den Schüler nicht identifizieren. Für mich ist das einfach nur, äh, im Hintergrund wird einfach nur eine große Anzahl von, von Trainingsdaten sozusagen gespeichert. Also welche Aufgaben der Schüler wie beantwortet hat, aber nichts wodurch ich sagen kann, das ist der Schüler und das ist der Schüler, insbesondere bei großen Anzahlen von Schülern. Entsprechend weiß ich, dass irgendjemand in der Datenbank 3 plus 5 ist gleich 8 gesagt hat, aber ich kann das nicht einzelnen Schülern zuordnen und das war mir ab Anfang an unglaublich wichtig, dass ich nicht irgendwie Daten speichere, die den Schüler, die Aufschluss über den Schüler geben können oder wo man verknüpfen kann, diese Antwort oder diese, dieser Leistungsstand gehört zu diesem einen Schüler, sondern indem ich einfach sagen kann, jedem Schüler, ich speichere natürlich die entsprechenden Trainingsdaten, um das Training für den Schüler anpassen zu können. Auf dem Gerät oder wie du sagst. Genau, auf, auf dem Gerät, beziehungsweise teilweise auch in der Cloud, um zu ermöglichen, dass der Lehrer einsehen kann, wie die Schüler in seiner Klasse der, der Trainingsstandort ist. Mhm. Aber ich speichere niemals Informationen, in denen ich eindeutig den Schüler identifizieren kann, um sicherzustellen, dass die Daten nicht entsprechend mit einem einzelnen Schüler in Verbindung gebracht werden können.
1: Und hast du das, ich, ich, ich will dir gar nicht als junger Gründer sozusagen jetzt hier anpikst, aber lässt man sowas dann auch mal testen von, von Leuten, die, die sozusagen da mal genauer
0: reingucken? Ich habe wirklich ähm, bis jetzt das noch nicht von von Sicherheitsexperten mhm. testen lassen. Ähm, genau, das wäre auf jeden Fall noch ein Schritt, insbesondere wenn man dann darüber nachdenkt, das in Schulen entsprechend zu verbreiten, mhm. der davor noch kommen würde. Aber der Fokus bei mir lag auf der einen Seite darauf zu sicherzustellen, dass die Daten an sich sicher gespeichert werden. Auf der anderen Seite aber auch, dass die Daten selbst niemals einzelnen Schüler zuzuordnen sind. Das heißt, wenn alle Daten Offen wären, kann man trotzdem nicht sagen, der Schüler ist so gut in Mathematik oder der Schüler ist so gut in Mathematik. Es gibt nur eine große Anzahl von komplett anonymisierten Trainingsdaten, die keinem Schüler zugeordnet werden können, der nicht entsprechend mit dem eigenen Handy trainieren kann. So, und da sagen wir so mal diese, diese klassische Lernunterstützung, zumindest verstehe ich so, wenn es Quatsch ist, sag mir das auch. Ja.
1: Ähm, wenn ich als Schüler sozusagen dein Tool nutze. Ja kriegt das Tool lokal mit, ah, der ist schwach in Multiplikation. Oder das mit dem Bruchrechnen kriegt der blöd überhaupt nicht hin. Ähm, mhm. äh, und stellt mir dann entsprechende oder ist Quatsch.
0: <lacht> doch, doch, genau. Also ähm, natürlich denkt sich die App nicht unbedingt, ja, der Schüler ist hier, Blöde, nicht ja, blöd, ja, die sondern die. <lacht> <lacht> ja ja, danke. Aber ähm, die, die App analysiert letztendlich einfach nur die Trainingsdaten und erstellt auch so ein Profil des Schülers ja. lokal auf dem Gerät. Ähm, wo ist die Schüler besonders gut? Wo hat der Schüler noch Probleme? Und in welchen Zahlenbereichen bewegt sich der Schüler allgemein? Und dann sucht sich die App die entsprechenden ähm, Felder raus und dabei achte ich auf zwei Sachen. Auf der einen Seite will ich natürlich insbesondere die Gebüte fördern, wo der Schüler noch Verbesserungspotenzial hat. Mhm. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall sicher gehen, dass der Schüler niemals Defizite in irgendeinem Bereich innerhalb der Mathematik-Bildungslandschaft entwickelt und versuche dementsprechend da besonders die Bereiche, wo der Schüler eventuell noch schwächer ist, besonders stark hervorzuheben und besonders zu fördern. Auf der anderen Seite versuche ich dafür zu sorgen, dass das Training trotzdem abwechslungsreich bleibt. Weil ich, wenn ich dem Schüler nur die Aufgaben ja. gebe, die der wirklich nicht kann, dann ist es natürlich wirklich schwierig, diese Motivation aufrechtzuerhalten. Und da habe ich dann, wie gesagt, einen relativ komplexen Algorithmus im Hintergrund, der entsprechend die Trainingsdaten auswertet, daraus so ein Leistungsprofil erstellt und auf Grundlage des Leistungsprofils so dieses Training berechnet.
1: Weißt du, was ich jetzt total verrückt finde? Mhm. Das müssten eigentlich Lehrer machen, ne?
0: Das, das stimmt, also beziehungsweise, das sollten Lehrer im Ideal, in der idealen Welt sollten, dass die Lehrer machen, die Aufgaben perfekt an die einzelnen Schüler anzupassen, aber in unserer Realität haben wir natürlich die Situation, dass der Lehrer sich um 20 Schüler gleichzeitig kümmern muss, wenn er nur eine Klasse unterrichtet, dann hat er ja schon 20 Schüler und jeder Schüler hat unterschiedliche Voraussetzungen, wenn er in die Schule kommt. Jeder Schüler versteht unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut und auch für den Lehrer ist es natürlich kaum zu stemmen, die Aufgaben an jeden Schüler perfekt einzeln anzupassen. Aber das ist ja und, ja, ich will, du,
1: du hast total recht, wir stimmen uns darüber ein, dass ich will das nur mal gesagt haben, das verrückte ist ja, das ist ja nicht erst seitdem so, seitdem es Taschenrechner gibt so stimmt, ja. ja. Stefan, ich habe ich, ich hab mir so ein bisschen quer geguckt. Äh, Bayern, das Land Bayern hat seit November 2022 15 Modellschulen 15 mhm. Modellschulen und macht bei denen so KI-Anwendungen in so Modellversuch, in so weiterführende Schulen. Also auch nicht äh, tatsächlich irgendwie Grundschulen. Mhm. Ziel ist da, KI-gestützte Lernbegleitung zum zentralen Hebel für mehr Lernerfolg und mehr Bildungsgerechtigkeit äh, zu haben. Äh, ich verlinke euch jetzt gerne mal in den Shownotes. Hat sachsen Bildungsministerium schon bei dir angeklopft?
0: <lacht> Noch nicht. Das wäre natürlich eine ne spannende Möglichkeit, ähm, da zu kollaborieren. Noch habe ich da nichts gehört.
1: Hm.
0: Warum nicht? Also wieso was? Also... <lacht> <lacht> Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich meine, diese neuen Technologien können wir jetzt erstmal nicht wirklich dafür nutzen, dass wir die Lerninhalte an jeden Schüler einzeln anpassen. Also früher, es war halt wirklich schwierig, die Inhalte dann entsprechend an die Schüler anpassen zu können und dafür zu sorgen, dass jeder Schüler individuell gefördert wird. Aber durch unsere neuen Technologien, die wir mittlerweile haben, können wir das tatsächlich umsetzen. Dadurch, dass wir KI zum Beispiel oder ähm, entsprechend einfach nur Algorithmen zur Personalisierung einsetzen, können wir wirklich dafür sorgen, dass jeder Schüler in sein individuellen Stärken und Schwächen perfekt gefördert wird und das bietet natürlich unglaublich große Potenziale für unsere Bildungslandschaft, für das, was wir was wir erreichen wollen mit der Bildung und zwar jeden Schüler gut auf das Leben vorzubereiten. Diese Technologien, ich bin der starken Überzeugung, sollten wir wirklich dafür nutzen und das Potenzial, was uns das bietet, auch entsprechend für unsere Gesellschaft so nutzbar machen können.
1: Ich brenne mal die Folge jetzt mhm. Auf eine Schallplatte und auf eine CD und schickt die mal ins <lacht> Bildungsministerium. Das war ein gemeiner, gemeiner Spruch, aber sozusagen vielleicht weiß man im weil auch im Ministerien nicht so, nicht so wirklich richtig, was so im Land äh, vorgeht. Aber weißt du, was ich total krass finde? Ich habe mal hier mal so einen Satz aufgeschrieben. Ähm, je länger es braucht, ki geschützte Lernbegleitung an Sachsen-Anhalt Schulen zu bringen, desto mehr junge Menschen gehen von der Schule ab, ohne mit modernen Methoden gelernt zu haben.
0: Ja, Stimmt. Ab absolut. Ja,
1: ja. Ja. Super, Haken hinter. Was glaubst du denn wen in, im Bildungssystem muss man denn am meisten überzeugen, um solche, um solche Ideen sozusagen an die Schulen zu bringen, solche Ideen, solche, solche Technologien an die Schulen zu bringen?
0: Also ich glaube, ich schon, also ich habe schon mit vielen super engagierten und motivierten Lehrern gesprochen, ja. die auch wirklich bereit wären, solche Technologien einzusetzen. Ähm, ich glaube, dann in den Ebenen darüber, mit Schulleitungen, mit ähm, genau, ähm, Land, das kann ich mir vorstellen, dass es da noch noch Widerstand gibt. Aber das ist ja exakt das, was ich gerade auch versuche rauszufinden. Inwiefern kann man das jetzt wirklich integrieren? Genau das sind ja die nächsten Schritte, wirklich Pilot, für mich Pilotprojekte mit Schulen zu starten und zu schauen, wie kann man das wirklich in den Unterricht integrieren und an welche Schwierigkeiten, an welche Probleme stößt man dann? Und von daher bin ich gespannt darauf rauszufinden, wo genau es da noch hakt.
1: Ich, ich sag dir auch mal, ne, ne, ein Stakeholder, der vielleicht meckert, Eltern. Das...
0: Das kann natürlich, das kann natürlich KI? sein,
1: nicht mit meinem Kind. <lacht> <lacht> ähm Stefan, und, also du hast jetzt Mathe mit deiner App sozusagen im, im, im Angriff. Ließe sich das auch ohne weiteres auf andere Fächer erweitern?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, das auch noch auf andere Fachbereiche oder auch noch auf andere Schwierigkeitsstufen innerhalb mhm. der Mathematik selber zu übertragen. Also die Technologien und Konzepte, die ich entwickelt habe, lassen sich in der gesamten Bildungslandschaft über die vielfältigsten Bereiche übert hinweg übertragen und einsetzen. Ich habe mich am Anfang dazu entschieden, mich wirklich auf einen sehr speziellen Bereich zu fokussieren. Einfach um zu sagen, ich bin nicht unbedingt die Art von Anbieter, die versucht, alles abzudecken, sondern ich versuche mir einen kleinen und super entscheidenden Bereich raus und versuche dann das Training so gut wie möglich auf diesen Bereich anzupassen. Das heißt, das Training so gut wie möglich zu optimieren und dann langsam auf andere Bereiche überzugehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite ist die Mathematik, insbesondere die grundlegende Mathematik, natürlich auch noch ein wirklich einzigartiges Gebiet. Insbesondere, weil Mathematik ist auf der einen Seite ein Fach, was überall verwendet wird. Also in allen Naturwissenschaften, mhm. im Alltag oder auch in verschiedensten Berufen. Insbesondere in Berufen, die sehr gut bezahlen und gute Aufstiegsmöglichkeiten für jede Person auch ermöglichen. Auf der anderen Seite ist Mathematik auch ein Bereich, wo alles auf vorherigen Konzepten aufbaut. Das heißt Multiplikation ist einfach nur wiederholte Addition. Wenn man bei den Grundlagen in Mathematik Probleme hat, dann wird es unglaublich schwierig, in Zukunft diese Probleme überwinden zu können und dann entsprechend die neuen Konzepte verstehen zu können. Und deshalb ist gerade die grundlegende Mathematik ein so kritischer Bereich innerhalb unserer Bildung. Und ich habe gesagt: Ja, anstatt dass ich mich jetzt so weit verteile, versuche ich mich auf diese grundlegende Mathematik zu fokussieren und dort ein Training bereitzustellen, das wirklich jedem Schüler so gut wie möglich hilft, die Stärken aufgrund von seinen eigenen Stärken und Schwächen Mathematik so gut wie möglich zu verstehen.
1: Sag mal, äh, KI-gestütztes Lernen, da bist du ja sozusagen nicht der Einzige, der da am Start ist. Gibt es noch? Anbieter oder Konzepte, die dich gerade beeindrucken? Kannst du mal so, vielleicht so ein bisschen Name-Dropping machen? Weil ich, also, also ich habe jetzt so ein, Polen, so, so, so ein polnisches Startup von Brainly, weiß nicht, ob dir das was sagt, und die mhm. ähm, aus den USA, die ähm, Khan, oder ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, die Khan, Khan Academy, Academy
0: genau, genau, die
1: mit OpenAI, äh, OpenAI's chat -GPD zusammenarbeiten, das fand ich jetzt schon bemerkenswert, ne? Ja. Fällt dir noch was ein?
0: Ja, also das sind natürlich so die, die großen Sachen, aber insbesondere halt auch die ganz großen Anbieter. Also mhm. Khan Academy ist ja einer der, der großen ähm, ja, Lernanbieter, insbesondere im internationalen Raum. Und ähm, genau, ich glaube, Simple Club in Deutschland ähm, hat mittlerweile auch KI-basiertes Lernen teilweise in die, in die Software eingebunden. Oder algorithmisch oder KI-Methoden, genau. was auch immer,
1: wie man es dann genau korrekter sagen würde. Ja.
0: Genau, genau. Aber ich, ich glaube, da kommt noch viel. Mhm. Weil insbesondere die die... Dynamischen Anbieter, insbesondere die Anbieter, die sowieso schon Lerntechnologien entwickeln, sind sich häufig auch dem Potenzial bewusst, was dann entsprechend KI in dem Bereich noch bringen könnte. Also, wo man da mit KI noch hinkommen könnte. Du meinst so, so Schulbuchverlage oder sowas? Ähm, also, ich glaube, Schulbuchverlage, Schulbuchverlage sind natürlich sehr. Groß und ähm, das Unternehmensmodell von Schulbuchverlagen ist ja nicht unbedingt die Technologie. Ich glaube, wenn die Technologie das, Kern, das Kernprodukt ist, dann ist man auch viel, viel motivierter entsprechend die Technologien einzubinden, einzubeziehen. Es kann natürlich sein, dass Schulbuchverlage jetzt auf einmal anfangen, KI einzubinden, habe ich noch nichts davon gehört, aber das wäre natürlich ein super spannendes Anwendungsfeld.
1: Wenn man das immer auf die Metaebene holt, heißt das ja sozusagen, dass etablierte Unternehmen weniger in der Lage sind, modern zu agieren, ne?
0: Naja, es ist ja immer so ein bisschen das, das Innovators Dilemma. Also, dass die Unternehmen verdienen häufig mit bestimmten Produkten ihr Geld und sind nat haben natürlich dementsprechend auch Anreize, diese Produkte so groß wie möglich zu halten. Und ähm, bei Schulbuchverlagen sind das eben die Schulbücher. Mhm. Zum Beispiel Mathe X ist ja so gestaltet, dass es sozusagen ein besseres Schulbuch bieten soll. Also das heißt, anstatt, dass der Schüler jetzt das Schulbuch nach Hause nimmt in seinem Ranzen und dann zu Hause aufschlägt und die Mathehausaufgaben aufschreibt und dann am nächsten Tag das Feedback bekommt, was er denn richtig hat und was er falsch hat, wenn er schon längst die Aufgaben vergessen hat und dann einfach noch Häkchen dahinter setzt oder Kreuze, kann der Schüler jetzt mit Mathe X einfach mit der App sprachbasiert lernen, die App passt sich auch an, den Stärken, an die Stärken und Schwächen des Schülers an und der Schüler bekommt immer sofort Feedback, was ja für den Lernprozess unglaublich wichtig ist. Das ist ja ein komplett neuer Ansatz. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Schulbuchverlage dann schwierig, auf so ein vollkommen neuen Ansatz umzuschwenken, wenn sie bereits entsprechend mit den Büchern ihr Geld verdienen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eventuell auch in den Schulbuchverlagen so eine innovativen Impulse gibt. Und das wäre natürlich, wär natürlich auch großartig für die, für die Schüler unseres Landes, wenn so große Institutionen wie die Schulbuchverlage anfangen, solche Technologien wirklich in den Unterricht zu integrieren. Was du gerade erzählt hast,
1: erinnert mich an so eine Folge, die wir hier bei Digital Leben mit mit der Ines Bieler gemacht haben von der Uni Halle. Mhm. Das war, glaube ich, auch ganz, als Corona sozusagen zugeschlagen hat, als alle Leute zu Hause waren und wir festgestellt haben, das Bildungswesen muss sich insgesamt ändern. Und da sagte sie, das habe ich so ganz lebhaft noch im Kopf, sagte sie, Mensch, eigentlich muss man auch Schule und Unterricht ändern, weil Hausaufgaben müssten eigentlich eben nicht zu Hause erledigt werden, sondern mhm. in der Schule. Ne? Man kann meinetwegen zu Hause sein. Also Flipped Classroom, glaube ich, heißt, heißt auch das Konzept da. Ja. Und man sagt, man lernt eigentlich zu Hause und wendet es an in der Schule, um dann auch irgendwie entsprechend Feedback zu kommen und zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Aber du hast ja deine erste Antwort angefangen oder die ersten teile deine Antwort, da fiel das Stichwort Geld nochmal. <lacht> Wir haben in einer Folge mit der Digitalminister nämlich auch kurz drüber gesprochen. Also wenn ich das jetzt bei dir richtig verstehe, ähm, klar, du magst da gern Geld verdienen, du kannst, man kann aber einerseits sagen, es ist eine, ist eine soziale Innovation, so zu lernen, mhm, ja. lässt sich damit Geld verdienen, macht man da ein Abo, verkauft man ähm, ähm, Daten, verkauft man Werbung. Also was anderes ist ja so nach meinem Verständnis in dem digitalen Wirtschaften gerade gar nicht möglich.
0: Ja, nee, also das ist wirklich ähm, eine spannende Frage. Man muss, wenn man das jetzt als nachhaltiges Business aufbauen möchte, ähm, dann ist es natürlich wirklich essentiell, dass es irgendwann auch, Profit macht, dass es nachhaltig sich auch finanziert. Hm. Ähm, genau, und da muss man schauen, wie möchte man das finanzieren? Also ich habe von Anfang an gesagt, prinzipiell niemals kommt Werbung in MatheX. Hm. Die App ist auf Grundschüler ausgerichtet und insbesondere bei Grundschülern ist das natürlich wirklich kritisch, die, die ganze Zeit mit Werbenachrichten auseinanderzusetzen, wenn, wenn sie das eventuell noch gar nicht richtig einschätzen können. Außerdem kann ich ja schlecht kontrollieren, welche Werbepartner entsprechend in der, in der App angezeigt werden, insbesondere wenn ich da auf Drittanbieter-Dienste ja, genau, ja, ja, genau, genau. genau. Dementsprechend habe ich von Grund auf gesagt, keine Werbung kommt jemals in Mathe X herein. Dann das lässt natürlich nur noch ähm, entsprechende, entsprechende Unternehmensmodelle zu, wo irgendjemand für die App Geld bezahlen muss. Mhm. So und perspektivisch überlege ich an zwei Ansätzen, die ich eventuell auch kombinieren möchte. Ähm, auch auf der einen Seite sind das ähm, für, für Bildungsinstitutionen. Das heißt, sch eventuell Schullizenzen an Schulen weiterzugeben, die es sozusagen als Ergänzung zu den Mathematik-Schulbüchern nutzen können. Mhm. Dass zum Beispiel gesagt werden kann, ja, der Lehrer kann das jetzt perfekt in den Mathematikunterricht einbinden und alle Schüler erhalten Zugriff zu der vollwertigen Version von Mathe X mhm. und können zu Hause perfekt auch Mathematik trainieren. Und der Lehrer kann Hausaufgaben direkt über die App aufgeben, den Lernfortschritt seiner Schüler einsehen und so, so einen besseren Überblick über den Leistungsstand seiner Schüler bekommen, als es da davor möglich gewesen wäre, wo er immer die Hausaufgaben seiner Schüler einsammeln muss und dann kontrollieren muss, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut und beziehungsweise leistungsschwach die entsprechenden Schüler sind und was man im Unterricht nochmal behandeln könnte. Mhm. Also dafür überlege ich, entsprechende Schullizenzen zu vertreiben. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich ganz gerne entsprechend weitere Features in die App einbauen, ähm, genau, die dann auch von Privatanwendern erworben werden können. Das ist natürlich dann immer so die Frage. Premium-Modelle. Genau, so. genau, dass man, dass man sagt, ja, man kann die App kostenlos ausprobieren und wenn man die App dann aber vollwertig nutzen möchte, ähm, dann kann man entsprechend über ein Subscription-Model ähm, die, dann die vollen, den vollen Funktionsumfang freischalten. Das ist natürlich dann aber immer so ein, so ein Thema, wo man sich ganz genau überlegen muss, wie entsprechend schafft man auch die Preisstruktur. Also, weil man möchte ja nicht dafür sorgen, dass Bildung elitär wird. Also, dass, dass man Pay-to-Win, dass man dadurch, dass man Geld hat, bessere Bildungsmöglichkeiten und Bildungschancen hat. Genau, aber da geht es um,
1: um, um soziale und um Bildungsgerechtigkeit genau, einfach. Genau. Da. Ja, ja, ja. Das, ist,
0: das ist ein super wichtiges und super relevantes Thema, aber ich glaube, da ist es trotzdem, kann man mit solcher Software das sogar noch weiter demokratisieren und für noch mehr Gerechtigkeit sorgen, weil die einzige Möglichkeit, momentan so sprachbasiertes und personalisiertes Mathematiktraining zu erhalten, ist über Nachhilfeunterricht. Und Nachhilfeunterricht kostet teilweise 50 Euro die Stunde oder häufig, wenn man mehrere Stunden im Monat bekommt, weit über 100 Euro pro Monat. Und das, und das
1: Menschen mit, mit, mit wenig Geld schon raus. ja? Genau, genau.
0: genau. Das, kann, das kann sich ja ein sehr großer Teil der Bevölkerung einfach ganz schlicht und ergreifend nicht leisten. Und ähm, dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass durch solche Technologien, die dieses personalisierte und dieses qualitativ hochwertige Mathematiktraining weiter an alle möglichen Schüler geben können, dass durch dieses Konzept, ähm, genau, das viel, viel mehr Menschen zugänglich wird. Das heißt, ich würde auf jeden Fall ähm, einen einstelligen Betrag ähm, entsprechend maximal verlangen für die, für die Basis, also für die vollwertige Version von Mathe X, so wirklich viel, viel mehr Leuten dadurch geholfen werden konnte und viel, viel mehr Leute die Möglichkeit haben, so personalisiert Mathematik zu trainieren, als es momentan möglich wäre. Und reden wir sozusagen von, von, von Gewinn machen oder reden wir von Kosten dicken? Ähm, genau, also das ist natürlich immer die Frage, ähm, wie, wie groß möchte man das aufziehen? Also wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel, was du vorhin ja auch schon angesprochen hattest, ähm, Investitionen reinzunehmen, hm. dann muss man natürlich potenziell schauen, dass man irgendwann tatsächlich dadurch auch Gewinn machen kann. Mhm. Das ist natürlich immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, wie gesagt. Auf der anderen Seite kann man natürlich das auch immer so betrachten, man möchte möglichst vielen Leuten damit helfen, man möchte viele Leute damit erreichen, man möchte es vielen Leuten da zur Verfügung stellen. Dazu benötigt man Kapital, dazu muss man entsprechend wachsen und ähm, genau, dementsprechend kann es sinnvoll sein, auch von der sozialen Gerechtigkeitsperspektive, das entsprechend kommerziell zu verwenden und ähm, kommerziell auszubauen und damit mehr Leuten zu helfen. Man muss natürlich aber immer die Abwägung machen, dass man, ne, dass, dass man dafür sorgt, dass es nicht elitär bleibt, dass es nicht nur den Reichen zur Verfügung gestellt wird, sondern jedem, der sagt, ich möchte gerne qualitativ Mathematikunterricht haben und dass es dann weniger kostet als beispielsweise ein Mathebuch, was man sich dann so zu persönlichen Nachhilfe nutzen kann.
1: Weißt du, was ich so, so was ich so bei, bei dieser Situation so sehr erstaunlich finde, dass wir sozusagen mhm. im, im, im digitalen Raum, also wie wir jetzt darüber diskutieren, da, also, da haben wir sozusagen die Sphäre Markt, wo, wo, ich habe hab überhaupt nichts gegen den Markt, ne? Ja. Und da haben wir vielleicht noch eine Sphäre, naja, der Staat, der irgendwas macht, aber sowas wie öffentliche Bibliotheken, wo du heutzutage reingehen kannst mhm. und dir jeder irgendwie, also gerade Kinder irgendwie im da kostenlos irgendwie ein, ein Buch sich ausleihen können oder in DVD, das haben wir da gar nicht im, im digitalen Raum. Ne?
0: Das stimmt. Das ist natürlich ein super, super spannender Ansatzpunkt. Also ähm, entsprechend wenden also Bibliotheken sind ja sind ja normalerweise auch entsprechend vom vom Staat gefördert, genau. damit man sowas, die zu, den Zugriff auf die ganzen Bücher erhalten kann. Aber die Und sowas gibt es im digitalen Raum wirklich genau. noch gar also, nicht. Ja. Genau,
1: so, also die wir uns aber als
0: Gesellschaft leisten wollen. Genau. Also es, ja. Ich glaube,
1: sozusagen sowas abzuschaffen, das, das, das kann sich kein kann sich kein Land, also zumindest in Europa, glaube ich, nicht leisten. Absolut nicht. Sag mal, und ähm, wenn du jetzt anderthalb Jahre oder ein Jahr in den USA warst, werden solche Diskussionen da auch geführt oder ist es immer da nur Business?
0: Also solche Diskussionen werden da auf jeden Fall auch geführt. Also ähm, es geht auch in den USA darum, wie kann man sozialen Impact damit erreichen. Ähm, genau, das ist insbesondere dort, wo ich mich bewegt habe, auch immer eine, eine Debatte, immer eine Diskussion. Ich glaube, in den USA ist es dann auch viel verständlicher und eingänglicher, dass man dass man sagt, ja, dadurch, dass man möglichst viele Leute erreichen möchte, dadurch, dass man möglichst einen großen Impact erreichen möchte, ist es häufig auch sinnvoll, das entsprechend zu kommerzialisieren und dann zu sagen, ja, wir versuchen dadurch Geld zu verdienen, was wir dann wieder reinvestieren können, um damit noch mehr Leuten entsprechend solche Bildungsmöglichkeiten zu, zu erschließen. Mhm. Mhm.
1: Und als dein, dein, dein soziales Herz ist finde das auch okay, weil ich, also ich bin sozusagen bei Bildung bin ich immer so ganz, wo ich denke, ah, das ist doch eigentlich doof, dass da überhaupt Geld ins Spiel mitkommt.
0: Ja, also ganz ehrlich, mein Idealfall wäre natürlich, dass, dass man sich darüber keinen, dass einzelne Personen sich darüber gar keine mhm. Gedanken machen müssen. Das wäre, wie gesagt, deswegen finde ich auch das zweite Modell super spannend, dass man sagt, ja, man vertreibt das über Schullizenzen, mhm. weil dann sind die Kosten letztendlich ähm, beim Staat der dann den Schülern, die, die diese Bildungsmöglichkeiten eröffnen möchte. Und dann was, genau müssen, müssen das nicht die Privatpersonen tragen, sondern wir als Gesellschaft. Und wir als Gesellschaft wollen natürlich erreichen, dass unsere Schüler möglichst gut gebildet werden und dass unsere Schüler diese Chancen überhaupt erst haben. Was ich mich gerade hätte dann der
1: Staat nicht sogar
0: die Aufgabe, sowas entwickeln zu lassen? Das ist ein spannendes Konzept. Auf der anderen Seite muss man sagen, also so hat unser Staat ja... Diese Aufgaben hat unser Staat ja bis jetzt auch noch nicht übernommen. Also hm. bis jetzt haben ja auch die Schulbuchverlage entsprechend hm. die Lehrmaterialien erstellt. Und der Staat hat das dann entsprechend erworben. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass diese Erstellung, dieses, dieses Innovative mit diesen Ideen aufkommen und diese Ideen auch entsprechend entwickeln. Ich glaube, da macht es schon Sinn, das entsprechend über private Unternehmen abwickeln zu lassen. Aber dieses Bereitstellen, dieses Verteilen auf unsere Gesellschaft, diese Möglichkeit dadurch allen Leuten zu helfen, ich glaube, das könnte wirklich eine, eine Aufgabe des Staates sein, dass der Staat entsprechend diese Möglichkeiten auch allen zugänglich macht, insbesondere wenn es um Bildung geht.
1: Super, da bin ich ja froh, dass wir einen Gründer aus Sachsen-Anhalt haben, der sowas macht und der so Sachen <lacht> und der sozusagen auch ein soziales Gewissen hat, weil oft denkt man ja bei so Startup-Gründern, geht es immer nur um Kohle, 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 wer ist der nächste Mark Zuckerberg und wo kriege ich irgendwie äh, äh, einen, einen Pool auf mein Anwesen in Antigua? ja. Ähm, Stefan Neuber aus Halle, vielen Dank fürs Dabei sein. Letzte Frage: Wie geht's 2024 für dich weiter? Was wünschst du dir?
0: Ja, das wird natürlich ähm, super spannend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, alles, die ganzen großartigen Sachen, die bei mir 2023 passiert sind, waren alle relativ spontan. Also dann ist irgendwas, irgendeine großartige Möglichkeit hat sich eröffnet und dann habe ich einfach alles dafür getan, dass ich diese Möglichkeit dann entsprechend realisieren kann. Southwest, Southwest, EDU zum Beispiel oder die Witz und Pretzels. Ich will einfach alles aus den Möglichkeiten machen, die sich bei mir 2024 ergeben. Ich möchte weiter es geben bei Mathe X, um noch mehr Schülern auf der ganzen Welt damit ähm, zu helfen, diese mathematischen Grundlagen zu verstehen und entsprechend zu lernen und alle Möglichkeiten zu nutzen, um noch mehr Leuten damit Helfen zu können. Dann drücke ich hier die Daumen, Stefan. Vielen Dank. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein.
1: Das war eine schnelle Folge von Digital Leben mit Stefan Neubern, dem spannenden Gast, der mit seiner App eben die Bildung verbessern will. Und ich sage mal so, als hätte sich jemand richtig Gedanken gemacht. Das passt nämlich super, was wir noch vorhaben bei Digital Leben. Da geht es im November nämlich uns auch live zu erleben in der großartigen Stadt Halle am 15. November um 19 Uhr beim Bildungshaus Riesenklein. Das ist, glaube ich, so von der Burg einmal so über die Saale gespuckt. Dort reden wir noch mehr über Bildung und zwar mit Sebastian Stober. Er ist Professor an der Uni Magdeburg an der Informatikfakultät. Er weiß ganz sicher, wie sich digitale Werkzeuge, was man ja heutzutage gern auch mal KI nennt, auf Unis und die Lehre dort auswirken. Und es ist auch Kai Adenstedt dabei. Er ist vom Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt. Lisa, Fachbereich Digitalität in der schulischen Bildung. Jaha, Lehrerbildung, damit digitale Technologien auch an Schulen richtig ankommen. Und ich wette, ich kriege auch mit, was das Bildungshaus Riesenklein in Halle eigentlich so macht. Als Überschrift haben wir jetzt mal gemacht, das Internet der Zukunft, Bildung und Digitales, wie Sachsen-Anhalt Schulen für morgen fit werden. Digital Leben also zu Gast beim Bildungshaus Riesenklein in Halle. Gastgeber ist die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Datum nochmal 15. November 2023. 19 Uhr geht's los. Wer dabei sein will, vielleicht ein paar Minuten eher da sein, das ist auch gut. Links äh, mit allen Infos in den Shownotes. Wer nicht dabei sein kann oder wer auch dabei sein kann, natürlich gern Vorschläge, Ideen, Fragen, die wir diskutieren wollen, einfach mal schicken per E-Mail digitalleben.mdr.de oder als Sprachnachricht, auch zum Beispiel gern bei Signal zum Beispiel oder auch woanders. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes. Bis dann, ich freue mich.
0: Digitalleben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.